1: The Museum. こんばんばはピーターバラカンです先日よく頼まれている出前 DJ の仕事で北海道の帯広に行きました帯広のすぐ隣の町に目室というところがあるんですけどその目室の外れのところに鶴木山という山があってその鶴木山には鶴木山どさんこ巻というまあ、牧場の牧ですね牧といって,言って要は100ヘクタールぐらいの原っぱの中に60頭ほどのドサンコウマが飼育されているというよりもほったらかしになってますね。えー、もうほとんどもう自然の状態であの戯れているといっていいようなところなんですけど。そのドサンコウ馬というのはもともと農耕馬だったらしいんですけど今はそういう用途は全くなくてどうしようかというところでまあ今あの乗馬用に飼育しているんですねで改良されていて人間になつくようになっているんですけどそういうところに僕がまあ全部で10人ぐらいのグループで行って2時間ほどあの馬たちと。と一緒にまあ戯れていたんですね、まあ、普段生き物にそういうふうにこう近くで接する機会が全くと言っていいぐらいないものなんですけどこれはものすすごく気持ちよかったです、えー、馬に近づくとね向こうから逆にこっちに寄ってきて慣れてちょうだいなというようなそういう雰囲気なんですけどあのこれはおそらく誰が行ってもねあの非常に和む体験になると思いますぜひ調べてみてください剣山土産小牧というところです
0: こんばんは柴田幸子ですボラカンさん2時間ですか馬と
1: 確かそのぐらいだったと思いますドピー感で<笑>終わって帰ってきたらなんか首が<笑>痛いぐらいだったんです
0: <笑>でも、すごくこうリラックスできそうなあ、素晴らしかったです感じしますよね。うん、実は私もこの前、初めて乗馬体験をさせていただいたりして、で、なんかやっぱり生き物と触れ合うと、本当にこう気持ちがちょっと解き放たれるなっていう感じしますよね。よねえー、今日はそんな生き物のお話、たくさん伺っていきたいと思います。ライフスタイルゲスト、ご紹介しましょう。生物研究者の川上陽一さんです。1970年代から環境教育に携わり自然の仕組みや豊かさを紹介する執筆活動を続けていらっしゃいます最新刊は東京生き物散歩東京の豊かな自然とそこに住む意外な生き物についてたっぷりお話を伺います
2: こんばんはあ、こんばんは川上です
1: よろしくお願いします東京の意外な生き物っていうと
2: 大きい小さいどちらが多いんでしょう。うん、大きいものから小さいものまで、どちらもかなり意外なものがいると思うんですけれど。まあ、大きい生き物でいうと狸でしょうかね。あ,、うん、あの都内といってうとも、本当に都心にもいるんですか。あ、いや、あのこの目の前の皇居にも。皇居はね、えー、確か2000年ぐらいから住み付くようになってますね。実は
0: 私も皇居欄をよくするんですけども、3回ほど遭遇したことがあります。タヌキ
2: かなり増えてますね。うん、あのー、今実はあの天皇陛下が研究されてて、へし,しょっちゅうですねタヌキの糞を集めてられてで洗ってですね何を食べたか調べられてるんです。でこの間<笑>あのそれで論文がもう何回も出てますね。じゃあ後ほど詳しくその辺の話を。
0: はい、東京 FM ザ・ライフスタイル・ミュージアム今夜は早川書房から出ている本東京生き物散歩の著者川上陽一さんをお迎えしています
1: 先ほどのタヌキの話なんですけどタヌキはもちろん写真を見たことがあるし、うんうん、田舎をあの車で走っている時に、ね、一緒に乗っていた人はおおタヌキだタヌキだっつって,言ってえどこどこって言って一瞬見たような<笑>見ないような感じですけど。近くでじっくり見たことは多分ないと思うんですようん。東
2: 京都内に本当にそういうふうに接することができるんですか。そうですね。ただね夜行性の生物なんで、あ,あのなかなかあの見つからないっていうのはやっぱりあの物陰に隠れて移動する生き物なんで。それとねもう一つはねあの。狸ってもこもこしたイメージがあるじゃないですか。はい、夏になると、あのあれ毛が抜けちゃってですね。犬とあんまり見分けがつかなくなるんですよ。そう
0: なんですよね。えー、そ,うそう、だから初めて見たときに、あの動物何かなと思って、よく調べたら、あ、狸だっていう感じで
2: 。うん、犬かなんですか。犬かなんです。犬の中でも、あの一番原始的な。携帯を保ってるっててるいう生き物でだから犬はあの結構走ることに適応してますよね広いところが、はい。でタヌキはこう何て言うんですかね藪の中を潜って、うん、いろいろ餌を取ったりすることに適応している、ね、何を
1: 食べるんですか
2: あのまあ犬らですんで、まあ、肉食もそ,そうなんですけれど、まあ、ほぼ雑食で、えー、ですからあの都内なんかだとよくそうですねぎなんを食べてたりと
3: かです
1: ね。ただじゃイチョウ並木のあるところにタヌキもいるということになるんですかそうです、ね、
2: だから都心は結構、ね、イチョウ並木ありますから、うん、そういうところで来て食べてたりとかあとあの庭によく最近ではあの取らなくなって柿とか植えてても取らないで残してあったりしますよね、うんうん、でそういうのを取って食べたりとか、はい、あとまああのもう何でも食べますからそれこそあのセミを取ったりとかですねあと土を掘ってミミズを取ったりあうんあもう時にはあの生ゴミこう。なんていうんですかね時間外に出してあるやつを破いてそれ食べたりとかですねはいはい、はいうん、そういうこともやったりしてます
1: 。ガラスと一緒ですね。まあそうですね近いところありますね。<笑><笑>でもそのあの破の中に潜ったり
2: ということは、うん、要するに公園とかそういうところによくいるんですか。そうですねまあ都内ですと今あの東京都全体で千匹ぐらいいるっていうあの、うん、まあ調べてる人の話だとそういうことなんですけれど、うん、やっぱりその物陰みたいなところが好きなんで、えー、まあ、移動するのは藪の中を移動したり、そういうところに住みついてたり。あとね、よく最近都内でも空き家が多いじゃないですか。はいはい、そういうところのね、床下とかへ潜り込んで、そこを巣にしてたりとか。え、は、え、いはい、そこで繁殖したりとかしてるんですよね。地域的
0: に言うと、どのあたりっていうのはあるんです
2: か、うんえー。そうですね。あの、やっぱり下町の方は少ないですね。だから、どっちかっていうと、山手、新宿とか。新宿えーね、えまああの新宿も御苑の近くまあ御苑から明治神宮それから赤坂御所皇居って結構一つながりの緑なんですね意外に緑の多いところですねそういえばそうなんですねで、まあ、もう一個あの新宿区内はもう一個あの高田のパパの神田川に沿っての北側はずっと緑地帯になって、うん、結構、はいはい、大,大学があったり公園があったりしてこう,うまい具合に続いてるんですようん。昔あの田中角栄の田中御殿あそこもどうも狸いたんじゃないかと思うんですけど。メジですよね。そうですそうです。はい、ちょうどあそこだっそのタの通り道のちょうど真ん中あたりに一致してます。本当の狸そう本物の狸<笑>政治的なそ。そっちじゃなくてです
0: ね。<笑>えどれぐらい前から見られるようになったんですか。あとねやっぱ
2: りあの戦前にすでにいなくなっていたっていう説はあるんですよ。はい。ねだけどそれは単に見逃してたのかもしれないしまあまさか東京都内にタヌキいるわけないっていう先入観で見てるからんうん、うん、で昔は結構野良犬とかもいたじゃないですか、はいはいね、だからそういうのでね、うん、混ざっててちゃんと確認はできてなかったと思うんですよね、はい、ただやっぱりあの数はは増えててるんじゃなないいかなっていう気
1: はします川上さんの本の、まあ、サブタイトルになりますけど。うん江戸から受け継ぐ自然を探しにと書いてあるんですけれど
2: 江戸というのはどういうふうに関係してるんですか。えっ、ー、とね、江戸時代、まあ東京は江戸の範囲っていうのが16キロ四方に決まってたんですよね。ああ、えー、そうですね、16キロ四方。だから1日で移動できる距離を江戸って言ってたんですけれど、え、ね、だからそこから外はね、農村地帯だったんですよ、うんうん。で、そこへ結構人がぎゅっと集まってるたんいたんですけれど、その中で一番多かったのが、ね、の大名屋敷なんですね。はあ、大名屋敷は大体た7割占めてて。江けたんですよ、うん、であのいあとの1割は寺、えー、社って要するにお寺とかそういうんですね、うんうん、だからあのいわゆる時代によく出てくる長屋とかああいうところ商店、うん、は大体、うん、いい2割ぐらい、うん、あそんんなもんで,すかそ,で,すでそこへ大体いい江戸の人口の半分がその2割のところへギュッと、はい、それが全部下町の方に集中してて下町のそうですね
1: なるほど、うん
2: 、だから山の手はあの結構こう起伏がありますよねほうほううん、でああいうところって実はその戦略上も非常に重要で山の上だと攻めにくい守りやすいし、うんうんうん、ですからこの配置をよく見るとこう布袋の大名とか審判とかそういういわゆる徳川に忠誠の地の強い大名を上手い位置にこう配置してある、うんうんうん、で外様とか薩、まあ、摩なんか警戒されてましたからそういうのはちょっとこう隅の方。品川の端っこのとかですね<笑>。<笑>で、まあ、そういうのが、こう、ぐるっと江戸城を取り巻いてたわけなんではいはい、はい。で、そこにすごく、庭園も。備えらられてましたから今も結構残ってますよねあっちこっちにその庭園が陸義園とかあ,
3: あ,、はいはいね
2: 、あとあの新宿御苑もあそこも大きい大名屋敷じゃあそ
1: の大名屋敷が多かったからこそ今生き物が生息できる場所が残っていると、ね、いうことです
2: か、ね、だから大体明治から幕末から明治にかけて、うん、海外から初めて入ってきてでその時にあ,の、まあ生物学者も大勢。うんうんうん、やっぱり来たんですけど、うん、こんなすごい緑化された自然と共生してる都市は世界に例がない
1: <笑>今の東京は表面的にもあまりそういういい印象はないですよねむし、ね、ろなんかロンドンの方がこうちょっとした、うんうんうん、まあもちろん大きい公園もあるんですけど、うんうん、ちょっとした緑地みたいな、まあ、広場たくさんあるんですけど実際にも東京も多い。かうんただ
2: ね総面積ですると人,あの人口1人当たりの,あの公園の面積っていうのはロンドンの半分以下だと思いますね。だからあのどうしてもその集中しているところは全く緑がない例えば下町の方なんかはあのかなりそういう人口密集地帯になってますからそういうところからはやっぱりこの生物がかなり消えてますねただ、まあ、いわゆるそういう大名屋敷のところはタイムカプセルみたいな感じで、えー、周りから生き物が逃げ込んできて住み着いてたりとかあ,あ,あとそれからその大名屋敷をこう伝わって移動してきたものがいたりとかですねだから一時的にこういなくなった時期はかなりあると思うんですよあの高度経済成長期なんかの時は。で、それ以降だ、まただんだんこう回復してきたりとかですね。そういう、こう変化が、こうどんどん続いてきた町ではあるんですね
1: 。狸以外に、例えば、でも、どういうものが、どちらかというと多いんですか。うん、え
2: っ、ー、とね、あのね、し意外とね、森林性のもの多いんですよ。森に住むものが。ああ。は、う、い、ん。で、結構そういう、庭園なんかは、手を入れないで、保存しようっていう傾向がありますから。そうするとね、日本の場合。かなりその森林の回復力って高いんですよね。うん、気温が高い、それから、えー、あの湿潤で雨がよく降るっていうことで、うんうん、でだから例えばその明治神宮ありますよね。あそこ100年前は荒れ地だったり雑木林だったりハ、はい、ラパだったりするんですよ、ね。それ、うん、そういう100年ぐらいであゆあの林ができちゃうんですよ、ね。うん、<笑>だからそういうのをこう保存しておくと意外とそこへこう渋いとく生き残ってる。ものがいる。う
0: ん、区でいうとどこが多いっていうのはあるんですか。あの
2: やっぱり港区とかあの港区が多いですね。港区は昔あの大名屋敷が集中してたもんですから。ねえー、でそこは今あの結構それで大使館になってたりになってたりとか、で,、ねはいはい、でそのまんまあの保存されてるところが多いもんですから、まあ港区は非常にそういうのが多いです。うん、であの白金に自然教育園っていうあの。科学博物館の施設があるんですけれど、うん、そこはおそらく東京で一番原生林に近いような自然が残ってます
0: 、はいうん、この後もですねあのさらに東京で見られるさまざまな生き物たちのお話伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は東京生き物散歩の著者川上陽一さんをお迎えしています
1: 急に気温が上がってきてもういきなり真夏という感じなんですけど、はい、そうするとセミの声が聞こえてきましたね、はい、早くも、はい。そうです
2: ね。あのー、私はねあの考えるようにセミっていうのは東京を代表する野生生物だと思ってるんです、はい。代
1: 表するんです
2: 。そ<笑><笑>おそらくねあのバラガさんなんかいろいろと国に行かれてると思うんですけれど、これだけ虫の声が都心で聞こえる都市ってないんじゃないですか。
1: 大体虫の
2: 声が聞こえるっ
1: ていうところにあまりいたことはないんですよ東京、まあ、<笑>あ日本に来てからもちろんそうなんですけど、うんうん、ヨーロッパまあイタリアにはねセミのような、うんまあ、シカラっていうのはいるみたいですけどね、うんうん、あんまりね日本以外では聞いたことはないしイギリスにはねまあコオロギに似たようなのが若干いますけどその程度かな
2: 。あのねね実はね例えば熱帯の方でシンガポールとかバンコクとか行ってもこんなセミ鳴いてないんですよ。うん、ああそうか。あ
0: そういうもんなんですねです。これ当たり前だと思ってま
2: したけれども。も、ね、圧
0: 倒的に日本
2: に多いものなんですか。あのー、セミっておそらく東京は特に多いと思うんですよ。へー。うん、で作る東京種類もね結構いるんですよねあれ。そうですそうです。えっ、ー、とだい都心だとね六種類ぐらい見られます。六種類。ね。そんなにいるんですか。そうですね。まああの一番珍しいあの。日暮らしっていうやつはこれはもう本当都内の中で限られれた場所しかいないなんですけれど例えばどこですか、えー、例えばですね、えー、とそうですね皇居はいますしそれから、うん、それ先ほど言ったあの自然教育園とかですねあと学習院大学のキャンパスとかかなりその緑が残ってるところでないとその日暮らしの声は聞こえないんですけれど。ただやっぱりその東,東京はねんでそういうふうになってるかっていうとおそらくその緑がだからあのよくこのセミが羽化して羽化してくる時こう青白いまだ色のついてないようなのが出てくるの、はいまあ、よくテレビでご覧になったりとかすると思うんですけれどあれを見る経験ができるのは田舎よりも東京なんですよ。あのそういうばあの一箇所で集中してますから、から例えばその昼間に行ってこう公園の茂みなんかを覗き込むと、セミの抜け殻いっぱいついてるところがあるんですよね、はいで。そういうところへまあだいたいそうですね、あの暗くなって7時から8時ぐらいの時に行ってみると、そうあのセミが浮かしている様子を見ることができるんです
3: 、う
1: ん。わざわざセミの姿を見に行くっていう人がいるんですね。そう。
0: 馬長さん私それです。
1: <笑>いや公園歩いてるとねもうけたたましくねそう泣いてるからもう耳を塞ぎたくなるんですけど。<笑>ロマ
0: ンが詰まってます。<笑>どどこにですか。な<笑>んでしょうね。だってあんな瞬間なかなかね見ることできな
2: いですよ。あそうですね。あのうかは本当にあの見るとですねちょっとやっぱ感動しますね。あ,ーうーんあの。あーやっぱりその日中泣いてるやつと全然色が違うんですよ、青白くてですねなんかこうちょっとガラス細工みたいな感じのねそれが、そのなんていうんですかね、地面の中からもぞもぞ出てきた虫の中からこう背中が割れて現れるところっていう瞬間っていうのはなかなかそのメタモルフォーセスといいますかあのちょっと面白い、見といて損はないと思いますね。それがね夕方の七時ぐらいですか。そうですね。もう暗くなった頃からあの、うん、始まりますから。だから昼間もううもうセミが鳴いててうるさくてしょうがないような公園、まあこの辺だとそうだな北の丸あの公園とかですね、えー、と四つ矢の外堀公園とかですね。う,ん、あのうちの近くの駒沢公園もそうなんですけど。あ沢もそうですね。うん、あのだからそういうところでちょっとシゲをこうちょっと覗いてみるとセミの抜け殻がこういっぱいついてますから、うん。そこへ夜行ってみると。うんだいたい、そういうところでこう浮かしています
0: 。六<笑>種類全部でいるということなんですけれども、うん、これを完全制覇することっていうのはできるんですか
2: ？えーとね、今年あの早いんで、意外と可能かもしれないですねっていうのは、すごく早く出てくるやつがいて、ニーニーゼミっていうのは、すごく早く出てくるんですよ。うん、それと、あのツクツクボウシーはあの、そうですね、八月入ってからが、まあまあ、例年の発生期なんで。だいいた子供があがつくつく帽子の声を聞くと宿題を思い出して焦り出すっていう<笑>あのそういうセミなんですけれどだからそれがこういっぺんに出てくるとまあだいたい6種類制覇できるんですけれど。制覇
0: て
1: なるほどあの公演っていうとねあのこの番組でも時々話題にするんですけど、うん、カラスがすっごく多いんですね。はいうんうんうんこれは最近の現象ですか
2: うんといやカラスはね昔から例えばの江戸の何て言うんですかね小唄みたいなのでもあのカラスがうるさい朝のカラスがうるさいっていうようなのは、ね、出てくるんですよ、ね。だからまあ昔からいたのはいたことはいたと思うんですけれどただやっぱりそのあいつらはいわゆるその自然界の掃除屋なんですよ
3: 。はあはあ、で
2: すからあの掃除の対象になるものがこう増えるとですねやっぱりこれちょっと増員しなきゃいけないっていうんでこう数を増やしてで毎朝せっせと片付けてるわけなんですよね。
1: なるほどじゃあむしろ感謝しなきゃいけない,感謝しない,けないですけど
2: <笑>まあでも、まあ、あの数増えるとですね他の生物にもちょっと影響を与えるんであいつらはあのハンターとしての性格もあるもんですから、うん、他の生物を取って食べちゃったりするもんですからだからそれを考えるともうちょっと減らしてもいいんですがそれにはやっぱりそのゴミの管理とかですねそういう問題が。を、あの、クリアしないとなかなか難しいと思うんです。な
1: るほど。あの、生態系のバランスというのは、うん、まあ、こう、世界的に多分問題だと思うんですけど。うん、日本で言えば、最近問題、うん、特に問題になっているところってありますか。う
2: ん、えっ、ー、とね、やっぱり、ね、外来生物の問題は大きいですね、うん。で、まあ、都内はそれほどでもない、あ、でもね、都内もね、今ね、一番多い動物。犬、猫除けば、ハクビシンですから。そんなに多いんですか。それは多いんですよ。都内,に都内で特にまあ,あの世田谷とかですね。あの練馬とかあっちの方ですと、あの例えば庭にみかんの木があったりするとですね。うん、それをあのいつの間にか食べてるんですよ。で、それ食べられてんのも気づかないんです、う
3: ん、でもよ
2: く見るとそのヘタの部分だけ白く残ってるんですよね。うん、あそこだけ食べ残すんですよ。うんうんうんうん、それを見るとあこれ相当さくびしいのなっているようなえ、ね。へであいつらはあの樹上性の生物なんですよねだから木の上で生活してるんで、うん、あの今東京すごく立体的になってるもんですからそうすると非常に暮らしやすい、うん、例えばあの電線伝って歩いたりとかですねあのリあのビルの立体駐車場の上をトイレにしてたりとかそういうこともしてるんですよね。でそれが生態系のバランスに何か悪影
1: 響を及ぼしてます
2: か今のところ特にああれがあるっていうふうには考えないんですけれど、うん、ただあの郊外の方行くと今度はアライグマが今増えてて、うん、でアライグマがあのまあ在来のカエルとかですね、三照鰻とかを食べてしまうもんですから、それは今非常にちょっと問題にはなってますね。ん
0: なんかこう昔いなかった生き物が出てきたりとか、逆に昔いたものがいなくなったりとかっていうことも結構あったりするんですか？や
2: っぱりそれは東京はすごくそれは大きいですね。えー、あのだから。まあ、今回私本書いたのも実はその前の東京オリンピック1964年ですね、はい、あの時にそのなんていうんですかねこう東京がからどんどん自然がなくなっていくのを目の当たりしてるにしてるもんですから、まあ、ちょっとここで方向転換するのにもっと東京の生き物のことを知っていこうじゃないかというような話でそれはこの本書いたんですけれどうん。うんその自然環境がそん特に東京は先ほど言いましたようにその森はどちらかというと増えてる、うん、だから森林性の生き物はそれほどダメージ受けてないんですけれど、うんうん、やっぱり水辺がとにかくない水辺特に、ね、水田がなくなりました今実は東京23区内にあの水田5箇所ないんです、えー、もう数えられるんです<笑>あの非常にね東京の自然の中で水田の占めていた役割ってすごく大きかったんですよ実は昔はあの下町の、えー、例えば足立区とかあ葛飾区とか江戸川区あっちはかなりねあの水田いっぱいあったんですよ。本当、ね、それはあの高度経済成長期前ぐらいまでは水田地帯だったんですね、うん、あっちの方はだからあの葛飾市場はまたなんか下町の代表みたいに言われてますけれどあ昔は田んぼの中ですへじゃあ隣に田んぼがあるとね何がいね変わるんですかあの川がありましたよ、ね、昔東京には何本も、はい、あまあ今もありますけれどで,でそこと生物のね行き来がしやすいんですよねだから川を伝って水田に来るそこからまあまたもっと身近なところに来るうん、うん、でそういうその生物の通路になってたのとでまあ元々江戸っていうのはあの足原で水湿地帯だったんですよ。はい、はい、で、それをあの徳川の時代に開発して、あの水田地帯にしたりまあ、住居住宅にしたりとかしてたんですけれど、だからそこがね。うまい具合にちょうどその人間と自然が共生する場所だったんですよね。うんだから水田を間に挟んで自然と人間がこう矯正してた。ただからすごくねいろんな生物がもう江戸江戸どころじゃないんですよね。あの高度経済成長期より前は本当に東京は生き物の宝庫だっただったんですね。川そソなんかもうもう絶滅してると実は、はいはい。もう日本からいなくなっちゃったような生物がまあいたという,よう
0: 、はい。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は早川書房から出ている本。東京生き物散歩の著者。川上陽一さんをお迎えしています
1: 蒸し暑い
0: 日が続いていますが皆さん体調はいかがですかこんな時期だからこそゆったりとした時間を過ごしたいものですね東京ミッドタウンではフランスにちなんだスイーツやお料理ファッションやインテリアグッズをセレクトしたフランスインミッドタウンを開催中ですガレリアのショップやレストランを巡ってつの間のパリの空気を感じてみてはいかがでしょうか詳しい情報を掲載したパンフレットを館内で配布しておりますのでぜひご覧になってくださいまた東京ミッドタウンの人気レストランが旬の素材を盛り込んでディナータイムを演出するエンジョイグルメナイトも同時開催中ですフフフランンンンン、ンスイイイイミッドタウウややエジジョイグルルメナトトに関すす。る詳しいい情報は、オフィシシャルウェブサイトやフリーーマガジンシーンなどでもご確認いただけますこのの週末、六本木の東京
1: ミ m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t a i
0: l e m u s e u m 今夜伺ってきた川上陽一さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 fm のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 先ほどのまあ田んぼの話もそうなんですけど結局人口が増えすぎてしまってそういうまあ田んぼもなくなったし自然環境が犠牲になって人間ばっかりになったっていうことですよね、うんうん。東京の場合は都市計画っていうのはどのくらいされているのか、されていな
2: いのかよく分かりませんけど、そうですね。あの、やっぱりその都市計画が非常に効率化だけを追い求めてきたというところがあるんですよね、うんうん。で、やっぱりその江戸の開発ってものすごい。実は大きかったんですけれど、うん、その中でこう。うまく自然の力を削が。ないような開発を進めてきたもんですから、うん、それがまあうまい具合に生き物にとっても、まあ、人間にととっっっててもも人間良かった、うんうんうん、だから例えばその水の浄化なんかも植物があればそれほど大きいお金かけなくてもそういう自然がやってくれる、うんうんうん、そういう部分あったんですけどですからそういう自然が経済的な効果っていうのもすごく持ってたんですけれどね。結局その、うんえー、今言った浄化とか温度の調整とか、はいはい、そういうものもあの含めた形でのの恩恵といいうのはかなり大きいと思うんですね、うんうん、それはあの最近は生態系サービスという言葉で言われてるんですけれど人間にとって自然が与える恩恵というのは単にそのいろんな生き物がいて楽しいというだけではない。経済的な問題もあるし、うん、そういう生活の基盤まあ、文化的な問題。そういうものもいろいろ含まれているという風に考えられるようになってきました。うん、是正することはどのくらい今可能ですか？うん。いや、あのね。やっぱり生物の力ってそれなりに強いんで、そういう生息環境を作ればね。意外とすぐ戻ってくるものもいるんですよね。うんうんうん、だからそういう方向へ東京をまあ、せっかく東京また。オリンピックを機会に改造しようという気分もありますから<笑>、はい、そういう方向へ改造してもらえると非常にいいんじゃないかなっていう。こ、うん、とは言えると思います
1: 。ありがとうございま
2: す。今日の
1: お客様は川上洋一さんでした。お相手はピーターバラカン督
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。